0: Omicron se lleva la poquita paz que nos quedaba este año. También ahí va el golpe para bajar los niveles de estrés y TikTok quiere cuidar la salud mental de sus usuarios. Es martes 21 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber
0: Javier Garza, cuento los días, cuento los días para el 24 de diciembre, tú también.
1: También, Maca, por lo menos un, eh, un respiro entre tanta cosa que ha, estado, que ha estado pasando.
0: Un respiro, pero ahora sí, ah, pues que si hacen cena, tomar absolutamente todas las medidas necesarias y que sea con poquitas personas, porque la Organización Mundial de la Salud confirmó que existe evidencia de que las personas vacunadas contra COVID-19 o las que se recuperaron de la enfermedad pueden contagiar nuevamente de la variante Omicron. La OMS dijo que hay pruebas de que la nueva variante se propaga mucho más rápido que Delta y recomendó enfocar los programas de refuerzo de la vacuna a la población con sistema inmunitario débil. Y aquí, que se suspende a partir del 23 de diciembre y regresamos en enero a la vacunación, Javier.
1: Pues eso es lo que estamos viendo justo cuando la la, la advertencia o la recomendación es por el contrario, no acelerar los refuerzos, eh, particularmente los que tienen más de seis meses de que completaron su esquema, que en el caso de México estaríamos hablando los mayores de 40 años, sin embargo, pues apenas van a cuenta gotas con los adultos mayores y ya lo que acabas de mencionar Maca presentando este tema eh, significa que digamos que se va aclarando un poco, se va enfocando ya la imagen de lo que habíamos estado escuchando en las primeras semanas desde que se detectó la variante Omicron y empieza a crear el consenso sobre varias cosas, uno mucho más transmisible y dos Eh, Tiene una facilidad eh, que no tenían las otras variantes para penetrar esquemas completos de vacunación, por lo cual se le tiene que hacer frente con terceras dosis.
0: Y esta variante se ha apropiado ya, así lo dijo el doctor Fauci de Estados Unidos, es la variante predominante. Eh, El Foro Económico de Davos aplazó ya la reunión anual de enero por la propagación de Omicron y el evento se realizará ahora hasta el verano. Así como hemos ido aplazando todo y de verdad, cuando empezamos a arrancar, ahí llega la nueva variante.
1: Sí, ya de repente empiezas que estás respirando y de repente llegan los, eh, los aguafiestas. El dato de Estados Unidos es impresionante. El gobierno de Estados Unidos reportó ayer que ya el 73% de los casos que tienen detectado de COVID-19 corresponden a la variante Omicron. Y es impactante porque hace dos semanas eran 1% de los casos eran de Omicron. Hace una semana era 13% y ahora es 73%. Eso nos da una idea de la rapidez y también nos, nos da una idea de lo absurdo que resulta que en México apenas ah, eso
0: es lo que te iba a decir. apenas
1: se han confirmado, se acaba de confirmar el segundo caso.
0: Uno ahí en Tamaulipas, en el municipio de Altamira, O sea, y la verdad es que es prácticamente ridículo. Eh, No todo está tan eh, tremendo. Moderna afirmó que la dosis de refuerzo de su vacuna aumenta el nivel de anticuerpos contra Omicron comparado con una persona que solo tiene el esquema de dos dosis. Hay que decir que el 31 de diciembre se cumplen dos años de la primera notificación que recibió la OMS sobre los casos de una neumonía atípica detectados en China. Y aquí seguimos, pareciera que dando un giro no de 360 grados.
1: Aquí seguimos y con una tras otra, tras otra. Eh, el problema con, con Omicron es rastrearlo, no y, y por eso también resulta absurdo que en México no se estén haciendo pruebas o muestreos suficientes. Nada más te mencionaría rápido, Mac, antes de cambiar de tema, un estudio que se me hizo muy interesante en Oslo, en Noruega, que rastreó casos de 80 personas que se contagiaron en un restaurante, desarrollaron síntomas en tres días, y casi todos dijeron haber estado vacunados o haberse hecho pruebas de antígeno dos o tres días antes y que habían salido negativas. O sea, la variante se propaga tan rápido que a lo mejor una prueba negativa ahorita, en unos dos, tres días ya resulta obsoleta porque ya pescaste.
0: Al menos de antígeno, ¿no? Porque la de antígeno también lo tenemos que decir. Cuando no tiene síntomas, es para salir del paso, para cumplir con un trámite y poder ir al evento que tienes planeado. Esa es la realidad. ¿Quieres saber exactamente y todavía queda un cachito de duda. Tiene que ser una PCR.
1: Exacto, nada más que en el caso de la Omicron, la probabilidad de que si la de antígeno te salió negativa y que sí tengas, es mucho más alta, Muy alta. que con otras variantes. Pero bueno, cerremos el capítulo Omicron, Maca, abramos un capítulo electoral, porque ese es el otro tema que se está poniendo caliente mientras cerramos el año aquí en, en México. Eh, una encuesta que publicó ayer el Universal realizada por Buendía y Márquez, Claudia chimba aparece encabezando con 35% las preferencias dentro de Morena en la candidatura a la presidencia de la República, seguida por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, con 27% y el senador Ricardo Monreal con 17%. Por ciento, la jefa de gobierno cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones en un evento en Xochimilco dijo que en estos momentos está dedicada a la Ciudad de México, pues lo de siempre, ¿no? Pero agregó un ya veremos en 2023.
0: Y ese ya veremos en 2023 indica que se va a poner a trabajar en ello en 2022, Javi.
1: Ah, claro. Eh, todo el año es lo o que sea. seguramente vamos a estar la viendo fuera de la Ciudad de México, la vamos a estar viendo en publicaciones internacionales. Me llama la atención la, la encuesta porque aparece mucho más separado eh, la distancia entre Chainbaum y Ebrard eh, de 8 puntos porcentuales que lo que traía la encuesta de reforma, que prácticamente los daba empatados.
0: Ahora, hay que precisar que esto es al interior de Morena, ¿no? Los militantes, ¿a quién preferirían? Es esa encuesta. Porque a nivel nacional y fuera del microcosmos del partido, la realidad es otra, completamente distinta, en donde Marcelo Ebrard es mucho más conocido que Claudia Sheinbaum.
1: Sí, en términos de de un electorado general, pero también eh, tanto Ebrard como Sheinbaum puntean eh, en la carrera, tanto dentro de Morena como en una elección general. General, ahora, eh, Claudia Chenbaum va a estar ocupada en 2022, pues digamos que no nada más en gobernar la Ciudad de, de México, otros eh, pues están eh, más bien ocupados en lo que va a venir en 2022, que es la definición de candidaturas para gobernador en seis estados del país, el PAN por ejemplo ya anunció que la diputada Teresa Jiménez es su precandidata a la gubernatura de Aguascalientes después de lograr un acuerdo con el senador Antonio Martín del Campo eh, una encuesta había puesto a Jiménez por encima y esto es importante porque Aguascalientes es la única gubernatura en que el PAN tiene esperanzas reales de ganar.
0: Eh, dicho por su dirigente, ¿no? Dicho por Sí, dicho por, por su dirigente. Marco Cortés, ahora están cuidando Aguascalientes, este pues más que, más que a ningún otro estado, hasta el momento la coalición va por México del PAN, PRD y PRI irán juntos en cuatro estados Aguascalientes incluido, en Durango en Hidalgo y en Tamaulipas, en Durango el PAN propondrá a Héctor Flores como candidato a la gubernatura aunque el líder del PRI en ese estado dijo que lo ideal sería que la candidatura la obtuviera alguien del PRI, aunque reconoció que la decisión se tomará en una mesa nacional, que hermosa esta declaración ¿por qué tendría que ser alguien del PRI?
1: Bueno, los del PRI argumentan que porque en las elecciones de 2021 ellos terminaron sacando más votos que el PAN en estas elecciones que acaban de de pasar. Sin embargo, eh, el PAN gobierna Durango, entonces en esa mesa nacional pues es en donde va a pedir mano. Eh, Y en Durango el el principal aspirante del PRI es Esteban Villegas, que había sido el candidato en 2016, precisamente el, el que perdió contra el PAN.
0: Pues ya veremos qué pasa. Mientras tanto, ustedes tranquilos, porque SAT niega cobro y vigilancia de depósitos. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no se cobrarán impuestos ni se vigilarán los depósitos en efectivo que se hagan en ventanillas de bancos como préstamos personales, tandas, pago por venta de catálogo, mensualidades para gastos de hijos o padres. La propuesta, dijo el SAT, es que los bancos otorguen un reporte mensual de los contribuyentes que están bajo un proceso de auditoría, fiscalización o revisión por parte de la autoridad, que esto atacaba en gran medida y preocupaba muchísimo a las famosas y valientísimas y fregonas Nenis.
1: eh, Sin embargo, creo que esto es para los que necesitaban alguna buena noticia en en este fin de año, pues Aquí está una, por lo menos por lo que se le pueda tomar como buena noticia, porque también significa pues que el SAT no va a traer la lupa tan, eh, tan afinada sobre todo mundo. Lo que sí es que va a sí estar en, en eh, posición de solicitar información de depósitos a bancos cuando encuentren incongruencias entre los ingresos y los gastos de una persona.
0: Pero está bien hablar de esto porque la verdad es que el SAT da más miedo de pronto que una película de Anabel, ¿no? O que el conjuro
1: bueno, este... No, se la ganan pero le, se ganan su sea, fama. O nada
0: más ves un mail que te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales y tú ya no sabes en dónde meterte. Bueno, el SAT estima que de los 70 millones de contribuyentes, solo se supervisa a unos 10 mil al año. Y ahí
1: está el detalle, no es que no todos los contribuyentes eh, realmente están bajo la lupa. Están
0: siendo fiscalizados. Exacto,
1: pero en el caso de los contribuyentes que están bajo investigación, ahí sí los bancos están obligados a presentar un informe de los depósitos antes de los días 17 de cada mes. Eh, Justo para agilizar auditorías y prevenir la evasión fiscal. Eh, Se supone que la ley del impuesto sobre la renta ya obligaba a los bancos a compartir esta información y les daba la opción de hacerlo mensualmente o en entregas anuales.
0: Exactamente, ¿no? Que tenía que ser a más tardar el día 10 o en una entrega anual antes del 15 de febrero. Lo único que sí podemos decirles es no le tengan miedo al SAT, paguen a tiempo, y sean felices porque si no ahí van a andar como Laura Bosch.
1: Exactamente, y no es como que al ser realmente le preocupa mucho nuestra tranquilidad, ¿no?
0: No, no, le preocupa cero.
1: Exactamente. Ahora, los que dicen que sí les preocupa la tranquilidad, por lo menos de sus usuarios, es a la red social de TikTok, que ahora dice que va a cuidar la salud mental de quienes usan esta plataforma. Anunció que ajustarán su algoritmo de recomendaciones para evitar mostrar contenido considerado problemático y que pueda generar trastornos alimenticios o depresión en sus usuarios. También permitiría más libertad a las personas para escoger qué videos quieren ver. Eh, Una de las herramientas que desarrolla servirá para silenciar palabras o etiquetas y hashtags asociadas con contenido que no decían en su menú inicial. Y resulta algo paradójico, ¿no, Maca?, que una red social se preocupe por la salud mental de sus usuarios.
0: Resulta paradójico y un poco hipócrita, ¿no?, porque justamente hemos estado hablando de cómo no se ha querido controlar esto. Instagram está enfrentando, Facebook también, un un problemón en donde, pues... Se ha platicado de cómo muchos adolescentes pueden llegar ¿no? a acceder a drogas por medio de hashtags que no detecta, que no detecta la, la red social. En julio, el Wall Street Journal publicó un reporte donde se mostraba cómo el algoritmo de esta aplicación conducía al usuario a una espiral de videos de la que era difícil escapar cuando revisaba el contenido personalizado, ahí está y suena bien perverso también, después en septiembre un segundo reportaje mostraba cómo los usuarios más jóvenes eran dirigidos a contenido enfocado en sexo y drogas que es justamente lo que, lo que te estoy diciendo y no es algo que las plataformas no sepan, es algo que las plataformas pues se hacen de la vista gorda.
1: Claro, sabían perfectamente. no Ahí están los, eh, los testimonios que dio, por ejemplo, Frances Haugen, esta eh, ex empleada hoy de, de Facebook, eh, justamente sobre cómo Facebook sabía cuáles eran los efectos nocivos de sus plataformas y lo ignoraba. Por eso esta paradoja de que una red social se preocupe por la salud mental del usuario, pues eh, en realidad lo que refleja es la irresponsabilidad por no medir los efectos. En este trabajo del Wall Street Journal que comentabas, por ejemplo, el periódico creó más de 100 cuentas bots que navegaban la plataforma. Algunas de ellas estaban registradas para niños menores de 13 años y fueron capaces de ver videos sobre temas como pérdida de peso, alcohol o juegos de, de azar, y luego cuando estos vos dejaron de ver videos, por ejemplo, sobre juegos, comenzaron a recibir relacionados con pérdida de peso.
0: Bueno, es que eso sí pasa. A mí, por ejemplo, me aparecen puros perritos, porque me la paso viendo perritos cuando entro a Instagram. <risa> bueno, Pero, bueno. amigas, si, si solo les, ¿no? les sugiere videos de, de Instagram, les sugiere videos de pompas a sus novios, les tengo noticias. Su novio ve pompas en Instagram, por eso... Por eso la red se lo sugiere.
1: Exacto. El algoritmo no falla, ¿no? En el momento en el que telegrafía de alguna manera tus tus preferencias. Ahora, ya en septiembre de este año TikTok superó los mil millones de usuarios a nivel mundial. Esto después obviamente de la explosión de usuarios que tuvo con la con la pandemia, ¿no? Cuando la gente pues eh, empezó a utilizar esto para salir del aburrimiento en las cuarentenas.
0: TikTok, esa plataforma a la que Erika Buenfil le debe su segundo aire. Pero ya, ¿sabes qué? Ya nos estamos estresando y yo les tengo la solución. Para que estén relajados, relajados, relajados.
1: Parece falso, pero es real.
0: Desde hace 11 años, Hassan Riza Gurnay ayuda a la gente a deshacerse de la tensión que se va acumulando a lo largo de la semana. Se convirtió en un saco de box humano o como a él le gusta llamarse, un entrenador de estrés. Por una módica cantidad, este turco se deja golpear por extraños y para que el método sea más catártico puede usar una máscara con la foto de la persona con la que el cliente está enojado y le anima también a gritarle para que descargue su frustración y yo ya quiero preguntar cuánto cobra cobra la hora, Javier.
1: ¿Y de qué qué le pondrías máscara, Maca?
0: No, mira, ¿para qué te digo? Pero, por ejemplo, Ah. o sea digamos, este... No, ya, no me hagas hablar, por favor, ya, no, bueno, me exigas, no, okay. no me exhibas, no me Mejor
1: ahí la dejamos, porque si no me vas a preguntar tú a mí, yo tampoco quiero ah, decir. Ah, verdad, ah, eh, verdad. Una... Ah, ¿verdad? Pues sí. No, digo, está bastante ingenioso. Yo, yo te diré una cosa, que si a mí me dijeras que, que está este cuate que, digamos, me, me prestaría ese servicio para desestresarme, yo no sé si le podría pegar.
0: Pues no, la verdad es que parece como muy raro y humillante, ¿no? Aunque él se esté prestando para eso, como que yo me acabaría siendo su amiga de, no, espérate, brother, hay <risa> distintas maneras de ganarse la vida, no no dejes que te golpeen. Este, y eso, es, eso hay que precisarlo, ¿eh? porque él no permite que cualquier persona persona le dé su llegue. Si considera que la persona no tiene suficientes motivos para solicitar el servicio o que lo hace solo por diversión, no hay trato.
1: Bueno, a ver, aún ponle que así, así descartes a algunas personas, pero de todas maneras, pues cómo terminará el pobre con los, con los que sí le, le terminan pegando, porque cada sesión dura 15 minutos y agenda cuatro clientes por día y este dato más que interesante, las mujeres representan el 70% de su clientela.
0: Oye, yo creo que es buen trabajo para Julio César Chávez Jr., ¿qué opinas?
1: Pues sí, digo, para algo debe de servir, ¿no? Porque pues en el ring ya, ya estaba sirviendo esa función arriba del cuadrilátero.
0: Si ya lo golpean en el ring, pues ya mejor que, que le saque más jugo. Javi, se nos está acabando el episodio de hoy, pero mañana, mañana que va a ser ya 23 23 de diciembre ya vamos a estar este ya,
1: mitad de semana vamos a pegarle al costal Maca mientras tanto dónde nos dé
0: Yo estoy bien mal, va a ser 22 de diciembre. No. Yo ya me urge, o sea, quiero correr antes de caminar, es 22 de diciembre.
1: Pero es mitad de semana, es miércoles, ya avistamos a lo lejos el del día de Navidad.
0: Yo ya veo las compras de pánico, que si sí, échale más más carne al relleno porque va a venir no sé qué tío que no teníamos. Así ya empezó la histeria navideña, pero Javi, nosotros nos escuchamos mañana y aquí los acompañamos a todos en sus preparativos eh, ¿no? de la cena de Nochebuena.
1: No Javi, ¿dónde te dónde... encuentras? Ay, es que ¿Eh? no, ya, ya te había preguntado yo y no ah, me di. Ah,
0: perdóname, perdóname. ¿Dónde te encuentran? Javi? Bueno,
1: estamos en Twitter, en Ramos. El Daily está en expansión.daily en Instagram. ¿Tú?
0: Y yo estoy como arroba bajo online en Facebook, no en Facebook, no en Twitter y en Instagram. Que tengan un muy buen día y nosotros nos escuchamos mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.